0: Здесь, короче, должна быть цитата, но вместо нее Кирюха решил выпить кофе. Угу. Салют Криптусы! привет, крипто, братва! И добро пожаловать в пятницу! Да, Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Сегодня у нас 18-11-2022 года, и что мы сделаем? Ну, разумеется, все как всегда. Сперва будет распаковочка рынка, а затем обзор новостей. Кирюха подготовил самые свежие новости. А что это за новости? Ну, во-первых, самое свеженькое, как утренний хлебушек, информация про FTX. Также расскажу про то, что над CZ навис и о том, что Binance останавливать депозиты в USDT и USDC — это еще много новостей сразу после нашего топ-спонсора. А кто наш топ-спонсор? Но так знай, крипто кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный DeFi кошелек OneInch. Здесь ты можешь покупать криптовалюту с помощью обычной банковской карточки. Ну и, конечно же, хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои криптогоризонты с мобильным DeFi кошельком OneInch. Качай на Android и iOS. Ссылка в описании. А теперь распаковка. Ну так а что же нам принесет сегодняшняя пятница по рынку? М-м, я думаю, что биткоин будет стоить Давайте так шестнадцать тысяч четыреста крипто мы видим рост примерно в 7% по всему рынку. АВА растет, LTC растет, АПТУС-АПТУС вырос 7,5%. Лео и Тон дают в среднем по 5%. Короче, как я и сказал, средняя цена, средний рост по рынку составляет примерно 5%. Итак, биткоин и... ну, я ошибаюсь, на 400 долларов. 16 816 долларов это стоимость сегодня биткоина. Один эфириум стоит 1220 баксов. по рынка 837 миллиардов. И как же я хочу здесь побольше, хотя бы триллиончик и доминация биткоина 38,6%. Так выглядит рынок на пятницу 18 числа. Ну а теперь давайте расслабляться и переходить под приятную музычку к новостной ленте. Погнали! Свежие новости, приятная музычка, шикарная комьюнити и совсем, возможно, немножко вероятно, что шикарная Кирюха. Надеюсь, у вас потрясающее настроение на сегодняшнюю пятницу. И давайте мы сейчас будем постепенненько внедряться в информационный фон, что там в крипте у нас сегодня происходит. Пожалуй, самая громкая новость, которая сегодня может обсуждаться крипто-комьюнити, это то, что крипто биржа Binance приостановила депозиты в стейблкоинах USDC и USDC. Но только тех, что выпущены в сети Solana. Почему это происходит, компания пока что не говорит, есть только официальное заявление. Депозиты в USDC и USDT были временно приостановлены до дальнейшего уведомления. Так говорится в официальном заявлении площадки. Что интересно, сразу после этого заявления цена Solana упала на 5%, и сейчас она колеблется в районе 13 долларов и 63 центов за одну монетку. За Binance последовали и другие крупные биржи, такие как OKX, Bybit, BitMEX, KuCoin и MXC и... Почему? Непонятно. Есть только факт. Возможно, дело в самой солянке, потому что солянка у нас, как вы знаете, это такое явление особенное в крипте. Может, праздник какой-то? Ну, типа, знаете, выходные, праздники, все такое. Да, идем дальше. То, что сегодня не было видно в наших криптопузырях, это то, что токен Voyager VGX подскочил на 52%. Это произошло после того, как стало известно, что американское подразделение Binance собирается принять участие в торгах за обанкротившуюся кредитную платформу Voyager Digital. Эта информация не то чтобы совсем официальная, об этом пишет CoinDesk со ссылкой на свой источник, который он не называет. И также известно, что в торгах будут принимать участие Wave Financial и криптовалютная торговая платформа, которая называется Cross Tower. Сравнивая этих трех конкурентов в... на покупку Voyager, можно предположить, что Binance всегда сможет предложить лучшую Цену. Для тех, кто ценит фундаментал, это интересно тем, что Binance расширяется, а для тех, кто ценит спекуляции, вот ребята 52%. И я думаю, что цена этого токена будет дальше варьироваться в зависимости от информации, получит Binance этот лот или нет. Идем дальше. Еще на прошлой неделе, дорогие криптоны, я говорил о том, что у Binance могут возникнуть некоторые проблемы из-за краха их ближайшего конкурента, и, как выяснилось, Кирюха был в чем-то прав, потому что ребята из D-Block сообщают, что член палаты представителей Патрик Магенри заявляет о том, что Binance может оказаться под пристальным вниманием Конгресса США. Патрик Макгенри отмечает влияние публичных заявлений SEO Binance Чанпена Джао на ситуацию с FTX и говорит, что именно это будет в фокусе слушаний уже в декабре. Это серьезное и крупное событие. Так лаконично подчеркивает конгрессмен. И, видимо, нам придется дождаться декабря, чтобы узнать, что там будет дальше, и возможно начнется новая эпопея. А возможно и нет, поживем увидим. Идем дальше. Скандальный момент с FTX. И начинается он с того, что новый SEO FTX Джон Рэй обвиняет Сэма Бэнкмана Фрида и других экс-руководителей биржи в сокрытии незаконного использования клиентских средств и секретном освобождении Alameda Research от некоторых аспектов протокола автоликвидации на платформе. В своем заявлении в суд по банкротствам, действующий глава биржи подчеркнул, что имеет многолетний опыт в сфере реструктуризации бизнеса, и в качестве примеров он привел дела Enron, Nortal и Overseas Ship Holding. Почти каждая ситуация, в которой я участвовал, характеризовалось какими-то недостатками в области внутреннего контроля, комплаенса, управления человеческими ресурсами или целостности системы. Но никогда в карьере я не видел такого полного провала корпоративного контроля и абсолютного отсутствия достоверной финансовой информации. Так охарактеризовал он состояние дел. Он также отмечает, что у крупного не только по масштабам масштабам криптоиндустрии бизнеса отсутствовал отдел бухгалтерского учета. Эти услуги оказывались по аутсорсингу. У FTX Group отсутствовал централизованный контроль денежных средств. Процедурные решения в управлении деньгами включали отсутствие точного списка банковских счетов и лиц, подписавших их. Так добавляет Рэй. Не знаю, на самом деле, в чем тут проблема. Аутсорсинг, как бы, тема вроде нормальная, с одной стороны, по крайней мере, в России. Насколько дела серьезно обстоят в Америке с этим вопросом, и насколько там много было нарушений, вообще очень много вопросов сейчас к FTX, и, наверное, один из самых важных вопросов — это количество их кредиторов. А почему вопрос кредиторов так важен? Ну, хотя бы по той простой причине, что люди, которые потеряли там бабки, хотят их вернуть обратно. И как мы уже говорили, и как говорил Рэй, новый SEO FTX, что... Неизвестно, какое реально было количество кредиторов, и по некоторым данным там может быть их около миллиона. А если их около миллиона, то пока эти кредиторы дождутся, когда они вернут свои деньги, до обычных пользователей биржи, в принципе, возможно, деньги даже и не дойдут, если они вообще есть. К слову, Рэй отмечает, что у FTX есть некоторые ценные ресурсы, которые он не называет, и я думаю, в будущем эта тема вскроется. Идем дальше. Быстрая новость! Платформы децентрализованных финансов увеличили доходы на фоне оттока средств из централизованных бирж. Об этом говорят ончейн-данные, и они также показывают рост активности на децентрализованных платформах для торговли фьючерсами и увеличение доходов. Однако такой тренд демонстрируют не все децентрализованные приложения и протоколы, поскольку некоторые из них имели какие-то финансовые связи с FTX и Alameda. Но тем не менее, дорогие друзья, люди таки одумались и начали уходить из централизованного пространства в децентрализацию. И это, наверное, тот момент, когда кто-то говорит «А зачем нужна децентрализация?» Так вот, пожалуйста, люди наконец поняли, зачем она нужна. Крипто-братья и крипто сестры. хотите положительных новостей? Потому что у Кирюхи есть одна. Вы же помните президента Сальвадора на Сальвадор – та страна, которая первой легализовала биткоин как официальное платежное средство на своей территории. Так вот, президент на вышел и сказал что с 18 ноября страна начнет покупать каждый день по одному биткоину. Он так и сказал, мы будем покупать один биткоин каждый день, начиная с завтрашнего дня. Ну, вернее, он не то чтобы вышел и сказал это, он просто начеркал в своем твиттере, но как бы вот вам, пожалуйста, информация. И, кстати, если вам интересно, на текущий момент эта страна держит 2380 биткоинов. То есть, при нынешнем ценнике в 16,6 тысяч долларов, у них всего 39,5 миллионов долларов в биткоине, а средняя цена покупки сейчас Я даже уточнял, 45 тысяч долларов. И в принципе, если они рассчитывают на долгосрочную политику, то откупать дип – это как бы норм. Или это не дип? Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах. А на этом, на это утро у этого парня За вот этим микрофоном все с вами как всегда был Кирюха И команда Криптус желает вам потрясающего настроения На весь предстоящий день и, конечно же, помните Ну, во-первых, то, что мы с вами увидимся в это воскресенье в 18.30 На нашем легендарном шоу Алло, это веб-3 Куда к нам придет в гости Макс Севастьянов И расскажет, как правильно вести бизнес на Медвежке Как поднимать свои проекты и очень много лайфхаков Ну, а также все, что здесь было сказано Это не финансовый совет и не финансовая рекомендация Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся в 18.30 воскресенье. Пока!